，呃，在很多的采访里面啊，就是我也接触到跟就比我年轻很多年轻人他们在创业，我就觉得，呃，跟我十年前看到又不一样了。以前我们会听到很多创业故事，是很刻苦耐劳啊，励志，很励志，然后血泪心酸。当然这些还是有，但是我发现现在这个时代的态度更宽容，它允许年轻人在一无所知或是还不知道干嘛的情况下，它允许他可以有一两年时间真的去摸索。因为我觉得很多事情都是去摸出来的。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后我们今天先请我们的来宾先简单自我介绍一下。Hello， 大家好，我叫李家芳，然后呃，我是云林人，就是小时候住在嘉义的隔壁。那、啊、我是跟大家一样，跟很多人一样，就是从小北漂到台北，然后因为的工作的关系，所以工作一路带着我又南下。那之前住在台中十年，然后最近才搬到嘉义住了四年，所以算是嘉义的新住民这样子。那我先想要问一个就是小小的问题，就是你觉得就是你搬来嘉义就是住之后啊，你觉得嘉义最吸引你的地方是在哪里？呃，我觉得嘉义最吸引我的地方是它跟我小时候生活的地方很有共鸣，就是它还是保留了我也以前住在云林那种比较乡村质朴的人情味吧。它是跟台中不一样，可能很多人从台北到台中就觉得台中已经很乡下了，但是台中还是有那种都市的气质，你不会走在路上会有人跟你打招呼。或什么，但是在嘉义，就是你听个红绿灯，都会有人从后面跟你拍肩，说：“哎、欸，你怎么会在这边？”所以就是真的是非常回到以前小时候生活的感觉，然后我很喜欢。所以我从十年前第一次来采访，就一直记住这个地方，然后后来有机会就搬来了。那你有没有觉得，就是你刚刚有说你十年前其实有来过嘉义这边做采访，但是其实这几年嘉义其实蛮活跃的。就是嘉义其实突然开始蛮热闹的，然后也真的很多人，不管是来嘉义生活，或者是原本就是北漂的啊，也都会回来嘉义。你你就你而言，你觉得这个状况会是什么影响的？就是大家怎么会就是越来越好玩？嗯，我觉得这两三年因为疫情的关系，可能大家不能出国，然后所以呃，相对的乡下地方给大家一种相对应的。一国情调吧，然后所以大家会想要往南部去探索、嗯。那再加上北部的生活条件其实不太适合年轻人，然后想要创业的人在中南部可以找到相对应的比较舒适的环境。然后我觉得两个加成起来就变成嘉义在呃近两年就变得非常活泼。然后我们可以看到很多的文创小店啊，或者是咖啡馆慢慢在成型。但是我觉得比较宝贵的是嘉义，它有一种。hold 住的力量，就是它不会让这个潮流一直放任，因为还是有很多长辈在这里生活，嗯、所以它还是会平衡那个快速发展的步调哦，不至于说马上就变得非常都市化。嗯，那我也有看到，就是其实你有创立了一个类似品牌工作室，叫如此表达，可以跟我们就是稍微介绍一下說，说呃，你现在目前就是在做些什么？好，就是。呃，我的职业呢，在业界来讲，我是一名写手。
，然后就是跟各大媒体合作，然后出产内容的人。简单来讲，就是以文字为生的人这样子。那我从事这个行业大概有有点久，大概有十八年左右。那一路走下来，大概到。五年前、六年前开始，呃，从不熟悉这个行业到有一点点知道这个行业在干嘛之后，我就决定说，那我要成立自己的一个文字品牌，叫如此表达。然后，因为如此表达这个名字还蛮有趣的是，是呃，因为我在工作中，我发现我们都会跟很多人对谈，就像宝兔现在这样子，那我们会从他的所作所为，然后跟他的想法里面。去捕捉说他这个人比较核心的思想是什么？那这个过程我就觉得很像是咖啡馆里面在萃取咖啡，所以我就借用了咖啡的术语叫做 espresso。那 espresso 里面前面的字就是 express， 就是表达，所以它整个就是呃表达如此，然后变成如此表达，就变成是我工作室的名字，也是我一直以来工作的核心精神。那你在做就是文字工作者的这个过程中，你有没有什么比较特别的故事可以跟我们分享？就是我觉得这要从我自己的一个生命历程开始讲，就是因为我是一个北漂的人，然后你也知道我们小时候的那个教育的年代都是比较华国思想，所以我们有一阵子小时候都会认为我们的根可能在别的地方，然后再加上北漂的关系，所以你对。呃，家乡的土地并没有很认同，然后也比较迷惘这样子。然后有一阵子，甚至是会觉得说，啊、哦，我的故乡在哪里？我要回乡，哈、哦，对。但是我又没有很想要回到我自己云林的故乡，因为实在是很偏僻。那再加上我个性也是比较冷的一个人，那我会觉得说，我在采访工作里面遇到很多的人，他们会。呃，对家乡的土地很有热情，然后很有认同。那他们的这种热度会传到我身上，然后把我这种比较冷的一个体质温暖起来，所以变成说我有一点在他们身上得到慰藉，然后所以才会想说，那就继续这样的工作。然后透过这样的工作，我比较了解台湾各地在发生的事情，我的家乡认同就会慢慢的比较固着，然后比较知道说，哦，我自己生在这个土地是长什么样子，对。那其实，因为现在开始这个环境，自媒体也越来越多，然后很多的文字工作者啊，或者是布洛克啊，也开始其实真的非常多。就是我觉得时代一直在改变，嗯、应该跟你当初投入这个行业那时候跟现在其实是差蛮多，差很多。那你觉得，就是依你的你做这件事情这么久，你觉得投入做这件事情的这些工作者，他需要有什么样子的特质？嗯，我觉得特质可以分工作的前、中、后阶段来谈。如果你是呃在采访之前，你可能会是需要去准备一些题目去 study， 然后我觉得你必须要有一些敏感度，你可能会去遇到一些人事物，然后你要有那个开启你敏锐的雷达，然后去想说，哎，这个人可能有点意思，他背后可能藏了什么故事，我可以用什么样的方向去介绍他，这是前面的部分。那在中间部分，就是我们跟大家一起交谈，就像现在在采访的现场，我们就会去引导他。然后我觉得这个时候很需要好奇心。有时候有一些人比较闷骚，或者是比较不会表达自己，或者是他的一举一动有一些透露说某一某一些线索，那你就必须要有一点好奇心去挖掘，然后问出呃大家会问的答案。以下的一些奇怪的内容，这样子，那通常会蛮有趣的。那再就是在到,到桌子电脑前面开始把
你采集的东西化为文字的时候，我觉得就是一场很有耐力的工作，因为你会收集到很大量的情报，有的很重要，有的不重要，然后就要看你怎么去堆砌。然后我这时候我就觉得很像建筑工人，就在做工这样子。嗯、那你觉得就是这些应该就是你刚刚讲的三个阶段嘛？可是，在个人的心理素质，哎、欸，我觉得个人心理素质要回归到一个的话，就是要很勤劳。要很勤劳，好，好像那个阿公阿妈会讲的话，就是这，因为文字就是一个字一个字去把它气组起来的嘛，然后所以你还是要很勤劳的去把你要的元素都都找出来，对，才能盖出一篇文章。嗯，那你最近假呃这四年都生活在嘉义，其实我觉得嘉义最近有蛮多有趣的事情一直在被发掘出来，可不可以跟我们就是简单讲一下你最近有没有什么印象？最深刻还是你觉得很好玩的事情，可以跟我们大家分享。呃，我觉得印象比较深刻的是，大概是今年初的时候，我有做了一个关于嘉义市圆环的一个历史调查。那其实这不是在我本业工作里面，因为我通常是做采访，比较少做填调。然后那一次我就想说，我来试试看比较不一样的工作类型，然后就开始做填调。然后对方给我的任务是说，我要去。呃，循着呃某一些历史资料，然后去找出现存的人，然后跟他们采访，去建构出嘉义市圆环的风景。然后，于是我就是开始从店铺的采访，因为你知道圆环的很多店家都是出租的店家，你也不知道老板是谁、嗯，所以我就会从那个挨家挨户的店，什么饮料店、服饰店，然后进去问说：“那可不可以帮我接洽你的房东？他愿不愿意出来讲故事？”那就后来就真的有找到嘉义市以前从日治时代在那边经营，比如说西装店的啊，或者是呃糕饼店的老板，然后他们再去回忆他们爸爸那个年代的嘉义市长什么样子。就会觉得这件事情还蛮有趣的。那有没有就是哎，真的就是那种就是出来跟你聊天的人，他有什么反应？你从他们呃你在跟他聊的过程中，我比较好奇的是他们有什么反应？哦，大部分都会觉得你很奇怪，就是你是不是心怀不轨？为什么要探问我们家的隐私这样子？那这个时候就是要很诚恳的去跟他解释说，哎，我们想要做的内容是什么？对，那真的也遇到一些很乐于分享的的大哥啊，然后他就会分享说，以前他们家饼店的时候在，在在过年的时候是什么样的风景。然后我记得印象深刻是说，他说以前的糕饼店啊，过年的时候那个屋檐下都会挂了一条一条长长的东西。然后他真的也给我老照片去看，然后他就说那个挂的东西是肉干。然后我就会很好奇啊，我们又不是。基本上我们是闽南人，所以过年是不会吃肉干。他说：“哦，会有这些肉干，是因为以前家里有很多眷村，然后那些眷村的阿姨啊、大哥大婶，他们过年就会做好肉干，然后寄到饼铺来卖。对，然后我就会觉得说，哦，这个东西就跟嘉义现存的一些地景有一些勾连啊。对啊，就是我们以前不明白说嘉义为什么，像我们有时候走在街上会发现嘉义街上还是有人晒肉干或晒香肠，那这个是怎么来的？嗯嗯嗯、原来就是跟这些饼铺，然后跟这些眷村有关系。有有，我有印象，就是我之前在某一些时间点都会真的看到人家在外面晒香肠，对香肠真啊，或那好像是腊肠，对对对对，他们就是我们嘉义蛮多就是凉面啊。就是他们说那个好像我，因为我有一个朋友，他们家也是做凉面的，他就是跟我说那个是他们那时候就是眷村的那些文化。对对,对，可是因为如果你是一个比较新时代的
弟弟妹妹，他可能因为已经劝阻脑都拆掉了，所以他可以、嗯、他可能不明白为什么会出现这个东西。但我们再去回溯的时候，会发现说，哦，这些生活的小东西其实都起来有字啊，都是我们历史的一种堆叠。那其实我们家就是嘉义最近很盛行，就是一件事情，就是大家都在谈创业。就是因为越来越多年轻人会来嘉义嘛，那他可能在嘉义，我觉得就业的工作机会可能并没有那么多，所以其实蛮多年轻人回来嘉义之后，他就会开始想说，呃，我想要创业，或者是我想要开一间小小的店，他未必是大企业。你有没有什么建议是可以给这些就是要回来嘉义创业，或者是他刚想要回来嘉义的这些朋友一些建议跟想法的鼓励？我觉得在这个时代创业。它虽然可能跟我们以前的利基点不一样，然后，但是我觉得有一个很棒的优势是，现在非常的开放，就是整个环境，然后大家的想法是非常开放，这是非常有益年轻人的。呃，在很多的采访里面啊，就是我也接触到跟就比我年轻很多年轻人他们在创业，我就觉得，呃，跟我十年前看到又不一样了。以前我们会听到很多创业故事是。很刻苦耐劳啊，励志，很励志，然后血泪心酸。当然这些还是有，但是我发现现在这个时代的态度更宽容，他允许年轻人在一无所知或是还不知道干嘛的情况下，他允许他可以有一两年的时间真的去摸索。因为我觉得很多事情都是去摸出来的。像我当初我也没想到我会走上这一行，因为我以前是在广告公司上班，然后后来才。因为太喜欢写字，才转到就是杂志业去。可是我当时并不知道我会变成一个 SOHO， 然后并且已经 SOHO 了十八年，这样就是等于十八年都没有在公司里面。我不知道这是一个行业，那也是去摸出来的。我是到很后来才摸出来，但是很多年轻人一开始，我们的社会就给了他摸索的机会，然后等于说很多现存不存在当下的一个职业，他有可能在他摸索的过程里面被诞生出来。所以我觉得这是一个非常好的，然后我也觉得年轻人要创业就是去做，你不要想了，你就当场去做。无论你是要探索一个在地，就把自己当成一个流浪汉在街边，慢慢去感受那个环境，也是一种摸索。或者是你现在去写一些你还不知道这个东西可以成为什么样的文字，然后把它写上去，也许就会找到有共鸣的人，或者是有适合的工作机会。我觉得那也是一种摸索。然后就重点就是。你要有勇气踏出那一步，然后你不要害怕说你不知道茫茫的未来会变成什么，因为未来本来就不知道，所以你就是去做就对了。最近开始觉得，因为我们都常常想说，我们既定印象比较老一辈的都会想说，哦，你既然选择要做啦什么的，你就要就像你刚刚讲的，要刻苦耐劳，要坚持，要怎么样怎么样怎么样。但是更多其实我听到的是，他们用创业的方式。跟朋友分享，跟这这这个地方分享他的生活理念、生活概念，然后用他这个呃创业的这间店，然后告诉别人说：“哎，我到底其实我想要表达什么？”我觉得最近我有感觉到，就是其实蛮多创业的朋友真的都是用他的店，或是用他的方式，在告诉别人说他可能在嘉义这边，他觉得他看到了什么，他想要让大家来了解他。对，因为像在最近的下乡里面啊，有时候你一开始接到，就是接触到一些刚开始创业的年轻人，你有时候真的是觉得说，这真的可以变成一个行业嘛？然后有时候也看不懂他在干嘛。但是因为我会一直
重复的去拜访，呃，只有工作机会可以再去见到他们的话，我就会发现哦，一年前他所讲的那件事情竟然实践了，或者是竟然转型了，变成现在这个样子，然后你就会看到一个事情成长的一个脉络。就会开始相信说，你去尝试是真的有可能的。我觉得你刚刚讲的一个东西，其实蛮切中我心的。就是我其实、嗯、呃，就是也不是一开始就想要做节目，然后但是我做节目之后，呃，因为比较密集，就突然间跟很多有在工作的呃，在家里生活的创业的朋友聊到天。那可能因为这种关系，所以大家好像可以静下来，就是讲一下自己的想法跟理念。那我有时候真的就是被也被这些人抚慰到，就是哎，可能就是去想到现在我们在做的事情，然后真的是会有一种共同努力的感觉。嗯，那你在采访的过程中啊，因为一定不是第一次就很会采访，对，这个这个一定是有一个过程的。那你在这个过程，或者是你遇到困难，或者是说你遇到很难克服的问题的时候，你都怎么样去突破这些事情？通常我们在进行采访的时候，当然就是也就会事先做一些功课嘛。嗯，但是毕竟功课是能够做的有限，尤其是有一些是素人，他根本没有接受过采访，他也没有网络上的资料可以查的时候，这时候只能仰赖你自己的一个尝试，就是你对那个行业的了解的基本的尝试，然后用那个尝试去问他，然后当然也会遇到一些斥责，就说啊，你这嘛唔捌，就来问我啊这样子。那这时候我们就。使出我们的塞奈功夫，就说：“哎呀，我都行吧，这边蒙里呀，然后拜托大哥大姐跟我说这样子。”那所以，我有时候也就觉得说，其实就是脸皮厚一点，然后态度好一点，就是慢慢的希望他们示出善意这样子。因为很多的知识，他们不知道自己身上有很多的 know how， 那我们希望他说出来啊。可是很多人又很谦虚，就会说：“啊，这不行，我现在被攻。”对啊，那我们就会鼓励他说：“你这做厉害耶，拜托你搞工这样子。”就是有一个用一个学生的心态，然后去请教他。那通常都会有不错的结果啦。对，然后比较挑战的事情应该是写稿吧。对，就是我们这这个行业，就是有时候搞压很搞着很多，然后压力很大，我们就是搞压很强这样子。然后定期的熬夜也是一定要有的。可是，当你看过各行各业之后，你就会觉得说，写字这个工作真的是一个非常舒适圈的工作，因为我们是听别人的故事啊，我们是听别人的冒险，我们听别人的血泪心酸，然后我们把它写出来，然后我们再怎么血泪心酸，就是在写稿那几个小时而已，不像他们是他们的生命，所以听了很多之后，就发现说我这个真的不算什么累啦，对。那有没有什么被你访过的人给你一些特殊的反馈？你现在到现在都觉得印象很深刻。我觉得这个时刻非常的多。然后我最近我讲一个之前的好了，就是那已经是好几年前的一个采访。我是去采访一个茶农大哥，然后他跟我讲到他返乡接爸爸的茶园的故事。那非常的有趣，因为他们是一个很传统的客家庄，然后爸爸就是那种很严厉的。呃，管教的那种人会对儿子可能比较暴力一点，这样子，然后又是很木讷的爸爸，所以他不太会管教他的小孩，也不太会指导。然后他他年轻的时候都一直忙着去处理种茶啊什么的、卖茶这些，所以他把他的小朋友在国小的时候就丢到他的日本朋友家给他寄养哦。不是因为家里穷，只是因为自己很忙，然后觉得这个小孩很难管教，就把他
寄托到别人家，所以这个大哥他其实是从国小的时候他就过着一个就是流浪异乡的生活，然后他不能理解说他的爸爸为什么把他丢到那么遥远的地方，然后所以他的人生命中有很大的一个时间都是不能原谅他的父母，然后直到呃他从科学园区觉得。家里面需要他帮忙的时候，他才回来接管茶叶这样子。那在这个中间，我们他就讲了很多两代之间传承的一些冲突啊，很激烈。譬如说都不讲话，然后大骂啊什么的。那我最感动的是，他跟我讲到他们和解的的时候，就是他终于可以理解说他爸为什么这么喜欢这个茶园。他因为他一再去做，他才了解这个茶的好，然后才理解他爸为什么会这样做，然后才。才对他的生命有一点认同。那我觉得这个对我们这个世代的人也有一点共鸣，因为我们也是在那种教育环境下面，都是会有师长很严厉的那种。我们跟我们这一代跟我们的父母也是会有一点隔阂跟冲突。那我就看到他身上有和解的故事，我会觉得说，哎，有一天这个和解的过程也可以希望分享给很多人，然后在两代之间，大家都可以找到一些比较好的相处模式。就是因为社会有时候需要，就是大家彼此互相多一点关怀啊，然后就是我们多一点感受。我觉得其实真的会比较没有那么冷漠。然后我觉得其实你没有你想象中那么冷漠。你其实看了很多的故事，那<笑>你只是用你的方式让别人去了解更多的温暖。我觉得这个很酷哎、欸。嗯，好，哎、欸，我想再分享一个，嗯，就是我。前两年去阿里山，因为现在阿里山咖啡很热嘛。对对,對。那我是去采访那个阿里山的咖啡王子啊。你说那个周竹远的方正伦，方正伦。然后我觉得他很有意思的一个人，因为我去采访他，他带我去看他的咖啡园，就是超乎我想象。因为我以前去过南投看咖啡园，那个咖啡园就是长得很像丛林一样嘛，一株一株。但是他的咖啡园长得像茶园。他把咖啡都矮化，然后非常的整齐，然后真的是种在那个茶的坡地上面，就非常的壮观。然后我很惊讶，然后他就跟我讲了故事，说为什么他的咖啡园长这样。他说这以前是他爸的茶园，然后为了给他种咖啡，然后所以就是把茶树都砍掉，然后让他种咖啡。然后我就说，我说那样你爸很爱你哎，因为这个茶园是他爸从年轻的时候耕耘到现在，就是他的宝贝。但为了要让儿子返乡。然后他宁可把他的这个茶树都砍掉，然后让他种一个那时候非常新兴的作物。然后他就说：“对啊，我爸很爱我。”我说：“那你如果你儿子要改种草莓园，你要不要？”他说：“我可能会想一下。<笑>”我跟你说，因为我们也有去过。对，我们我们我我们哎，那所以你也有坐那个货车，对不对？对对对，很恐怖的货车，很刺激。你是坐在前面吗？还是后面？对，对前座 VIP， 你是,你是 VIP 嘛？我们那时候团队。除了我以外，全部都坐在后面，<笑>后座更刺激，临场感这样子。他们下来脚都在抖啊。对，然后这是一个非常特别的经验啊，就是你如果没有去采访，你可能看到就是一个产业风景，然后你去问了他的故事，才发现说哦，这个风景里面是有爱的。对，嗯，我还记得他好像就是都在树上，还有就是用一些他们比较特殊的方法，他会去每一棵树，他会去做记号，他会绑一个袋子。对对对，因为他最近在做。更微量的批次的研究啊，然后现在好像蛮多台湾咖啡人都聚集在上面，嗯、所以现在阿里山的山上是很热闹的，前所未见。我其实从他身上那时候有学习到一件事情，就是那时候因为。
他好像他那呃，我去我们去跟他聊天的时候，他是说他想要开始那时候想要做的时候是想要凝聚更多的年轻人进来这个产业，然后大家一起越来越好。对，所以其实我觉得就是会有更多呃呃，就是我觉得可以更感动人心的故事啊。那我相信，因为看到你。我就知道，其实你你应该真的知道非常多。我觉得就是我们大家都会感动的这些故事。那其实你觉得就是在疫情阶段啊，对你的工作上面有没有什么影响？或者是说，你从疫情这件事情，然后你看到你周遭你访谈过什么样子的朋友，让你觉得呃，就是可以跟我们分享的？如果是以产业来讲，我觉得这个产业的改变是在疫情之前就已经发生了。应该是说，在网络媒体数位化开始的时候，这个产业就开始呃大转型，可以这样讲、嗯。因为以前大家都知道媒体就是报纸、杂志这些纸本的内容嘛，那网络开始之后，纸本内容就被迫要调整它的脚步。那对我我们这些生产内容来讲，我觉得是一件很好的事情。虽然很多人都说。很不好，因为很多的资本都收起来了。但我觉得很好，是因为新兴的媒体出出现，它不需要资本，但是它可以更快速的去呃操作它的议题议题，然后并且呃铺的层面也更广。那我们出产内容的人表示，我们有更多的机会可以去做各种不同的题目，我觉得是蛮好的。那比较挑战的事情是说，呃，因为新时代的语言跟他们兴趣的东西不一样。等于说，我们要去调整我们的步伐，然后我们也要设法去理解呃多元的价值，这是比较重要的。然后至于在疫情层面上面，当然疫情刚开始的时候，我们有一阵子是没有办法到现场去采访，但但是也还不错，因为现在的那种视讯非常的发达，所以我们都用视讯的方式去处理这些事情。然后，然后在疫情比较趋缓的时候，在实地去找他们吃喝玩乐，对。对啊，所以疫情当下，我是觉得还 OK 啊，没有什么太大的影响。对，但是疫情的过程中，其实有有一些朋友跟我们分享的是，他觉得大家都好像在酝酿，有有些人真的都收掉了啦，就是可能就是结束啦，或什么，可能他撑不过这波疫情。可是我发现现在已经算是后疫情时代，还坚持在做这些事情的人，他们呃一一起出来跟我们分享的内容，大概就是说，他可能在疫情的这段时间，他去检视他过去很忙的时候，他没有办法检视的事情，然后开始去酝酿啊、内化，甚至去做了很多以前他们很想要变动，然后没有变的事情。那最后啊，就是因为我们节目其实短短的，然后我们就是呃一开始想要做这个节目的原因，就是想说让更多在嘉义生活的人，或者是想要来呃就是嘉义创业的年轻人，可以听得见，就是哎大家的故事，然后可能彼此互相鼓励。最后有没有什么话想要对我们的朋友说？呃，我觉得还是去好好认识自己的家乡，无论用什么样的方式去认识都可以。对，因为。像你刚刚你之前的提纲里面有一题是说，如果我未来想要做什么样的事情的话，就是如果未来想要做的事情，我可能会是想要写我记忆中的家乡。哦，虽然那是不是很重要的个人历史，可是我觉得你可以在你这一代留下你眼睛所看到、耳朵所听到的事情是非常重要的。因为像我去翻找网络上过去的照片，我竟然翻不到我以前国小照片的门口的样子哦，它只不过是一个。三四十年的一个时光而已，然后竟然这个影像就不存在了。所以其实，呃，历史没有你想象中那么容易被保留下来
，然后如果可以的话，你可以用你的方式去记录跟书写，然后把它整理成一部个人的历史，这就是你的家乡认同过程。我觉得今天其实我觉得我从你身上就是有学到要好好认真念书，<笑>没有啦，没有，没有。其实我们就是呃，可能就是看过的风景还没有那么多，不过更厉害的是，我觉得就是真的身为文字的那种工作者。你的条理啊、归纳、啊，还有就是很多逻辑是非常清楚的，对啊。今天真的很谢谢你，然后就是期待就是未来有机会，然后再透过你的笔下，然后去看到更多不同的嘉义。谢谢，谢谢，谢谢。其实我觉得沟通是。最难，对沟通这件事情，在每一个，尤其是你又跟家人一起，嗯，对，因为你家你有些工作的话，你可能离开，你就离开这个工作，回去的时候，哎、欸，我爸还坐在那里，嗯，对吧、啊？那你还是要跟他讲一些什么？哎、啊，有时候你们工作一定会有一些不愉快什么的，嗯，对吧、啊？工作不愉快，然后就一定会带到你的、呃，不管是工作或是就是 family 方面的，有时候你也不用一直执着于说啊，他们。他们可能啊，他们他们都不知道，他们都不懂，对。嗯、然后如果你开始执着于这个，你可能你自己会拘泥太多，你反而也没办法把事情做好